0: Você está ouvindo A Cor da Voz, um podcast negro que discute experiências negras de vida, arte negra e conceitos vinculados aos debates raciais. Meu nome é Tainã Rosa, eu sou professora, literata e produtora cultural desse canal. Com muita poesia, no episódio de hoje, Oliveira Silveira, poesia, tradução e Herer conheceremos mais sobre esse nosso ilustre poeta afro-gaúcho. E quem melhor para apresentá-lo do que ele mesmo? Hoje Oliveira não está mais conosco fisicamente, mas habita palavras, versos, estrofes, roteiros, entrevistas, entre outros tantos textos e produções deixadas de presente por ele a nós. Por isso, hoje, o uso das palavras do autor, através de citações de parte de uma pequena autobiografia, escrita por ele e disponível no acervo Oliveira Silveira que pode ser acessado em www.urgs que se escreve ufrgs.br/oliveira-silveira vamos lá Oliveira Silveira Oliveira Ferreira da Silveira poeta negro brasileiro nascido em 1941 na área rural de Rosário do Sul Estado do Rio Grande do Sul, filho de Felisberto Martins Silveira, branco brasileiro de pais uruguaios e de Anair Ferreira da Silveira, negra brasileira de cor preta, de pai e mãe, negros gaúchos. Graduado em Letras, Português e Francês, com as respectivas literaturas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, docente de Português e Literatura no Ensino Médio. Atividades Jornalísticas Ativista do Movimento Negro, um dos criadores do Grupo Palmares de Porto Alegre. Estudou a data e sugeriu a evocação do 20 de novembro, lançada e implantada no Brasil pelo Grupo Palmares, a contar de 1971, tornando-se Dia Nacional da Consciência Negra em 1978, denominação proposta pelo Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial, que virou depois só Movimento Negro Unificado. Como escritor, publicou até 2005 dez títulos individuais de poesia. Pelo Escuro, Roteiro dos Tantãs, Poemas sobre Palmares, entre outros, e participou de antologias e coletâneas no país e no exterior. E isso, gente, é só um pedacinho da vida da Oliveira Silveira que vocês podem buscar mais no acervo Oliveira Silveira. Ou seja, gente, o 20 de novembro, dia da consciência negra no Brasil, datada com o aniversário da morte de Zumbi dos Palmares, uma das grandes lideranças da única república plenamente democrática que tivemos no país até os dias atuais, foi fundado pelo nosso querido Oliveira Silveira, juntamente com o Grupo Palmares. E devemos sublinhar, Oliveira Silveira foi um escritor e ativista do movimento negro, parte da literatura negro brasileira, aquela conceituada por CUT e que falamos no episódio anterior dessa temporada, aqui no Acorda da Voz, e inclusive o poeta faz menção ao CUT no seu livro Poemas de 2009. A palavra síntese do episódio de hoje é Oliveira Silveira. E para nos ajudar a pensar mais sobre esse maravilhoso poeta afro-gaúcho, estão conosco hoje Nayara Silveira, Sátira Machado e Alcione Correia. Nayara Silveira é graduada em Pedagogia Séries Iniciais pela PUC-RS, pós-graduada em Alfabetização e Supervisão pela Unicinos, especialista em Educação de Surdos pela Unilassar. É secretária-geral da Associação Negra de Cultura, situada em Porto Alegre, presidenta do Instituto Oliveira Silveira e responsável pelo acervo Oliveira Silveira. Sátira Machado é graduada em Comunicação e Jornalismo pela FAMECOS, mestre em Letras pela PUC-RS, doutora em Comunicação pela Unicinos e pós-doutora em Comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria. Coordena o grupo de pesquisa Cria Negra CNPq do campus Jaguarão da Unipampa, desenvolvendo projetos de ensino, pesquisa e extensão sobre a vida, obra e a consciência negra do poeta afro-gaúcho Oliveira Silveira e é curadora e coordenadora executiva do projeto RS Negro. Alcione Correia é graduada em letras, mestre em letras e doutora em letras, com seus títulos obtidos pela URGS. Está professor associado na Universidade Federal do Piauí, onde tem desenvolvido atividades docentes de ensino, extensão e pesquisa em níveis de graduação e pós-graduação. Tem coordenado, desde 2010, o projeto de pesquisa e extensão TESEU, Labirinto e Seu Nome, dedicado ao tema das construções identitárias nas literaturas americanas. Coordena conjuntamente com a professora Lilian Ramos, da URGS, o projeto Oliveira Silveira para o Mundo. Queridos, sejam muito bem-vindos ao canal.
1: Olá, gente. Boa noite. Para quem nos escuta, evidentemente, à noite. E para quem nos escuta em outro horário, um bom qualquer outro horário a todas e todos que acompanham a Cor da Voz.
2: A todos os ouvintes da Cor da Voz, é um prazer estar aqui. Olá, tudo bom? Obrigado pelo convite.
0: Nós que agradecemos. Nayara, como filha da Oliveira Silveira, eu tenho que começar por ti, né? Então eu quero saber como que foi conviver com a Oliveira. Dava para tu perceber essa dimensão dele enquanto poeta, enquanto ele convivia contigo e tu com ele enquanto pai também?
3: Ele era tudo 24 horas por dia. Intenso como escritor, muito companheiro como pai e o meu eterno amigo. Como escritor, um escritor muito exigente com as palavras, com a perfeição do que ele queria expressar através das palavras. Então, se um poema não estava bom, ele podia levar dez anos ou mais como um poema para Palmares, porque ele queria aquilo perfeito, que as palavras fluíssem da melhor forma para aquele que fosse ler o seu poema, a sua expressão.
0: Conta um pouquinho para nós desse teu acompanhamento no processo criativo, né? Como que era isso efetivamente? Ele Escrevia pela casa, tinha jornal, anotava as coisas, como é que era o dia a dia? Era
3: uma casa de escritor, muitos jornais, muitos livros e qualquer papel era válido na hora da inspiração. Então, no seu acervo, nós encontramos pedaços de papel, de guardanapo, escritas num jornal. Eu tenho um poema que ele fez para o neto dele, num jornal. Então, propaganda que dão para gente na rua, tudo ele aproveitava, qualquer tipo de papel, até de padaria.
0: Nayara, Iara, eu estou com o olho cheio d'água, eu fico emocionada com <risos> essas produções, né? Eu sou escritora também, poeta. E daí eu fico imaginando esse dia a dia assim com a família e dentro do movimento negro que a gente sabe o quanto que a gente luta para colocar efetivamente as nossas ideias no papel, né? Então é muito emocionante. E pensar que ele teve também essa alegria de conviver com tantas outras mentes potentes do movimento negro, né? Eu queria saber de ti se na época tu já sabia da potência dessas pessoas que iam na tua casa se tu pode nomear alguma delas para nós que atuaram fortemente e algumas que ainda atuam no movimento negro.
3: Eu tenho inúmeras pessoas que fizeram parte dessa caminhada com meu pai e que bom que eu pude também acompanhá-lo nessa jornada, porque desde pequena eu participava de tudo de qualquer tipo de evento, de reuniões, fossem chatas ou não, ali eu estava com ele, né? E seria assim até injusto eu começar a citar nomes aqui, porque eu posso me esquecer de algumas pessoas, né? Mas são muitos os companheiros, os escritores, não só as pessoas daqui de Porto Alegre, mas meu pai se correspondia com pessoas de diversos lugares, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, fora daqui também, Paris, Uruguai, enfim, são várias pessoas, muitas pessoas importantes. Não vou citar
0: nome para não esquecer de ninguém aqui. Obrigada, Nayara, é muito bom ouvir assim desse aspecto humano. né? Eu sempre fico pensando quando eu leio um autor qual será que era a cor favorita né o que, que gostava de comer de manhã porque às vezes nas palavras a gente fica se atentando o sentido e perde um pouco dessa humanidade né do, do real do palpável em tanto falar assim de que ele escrevia nas bordas do jornal no papel de padaria de que era uma casa de escritor faz com que a gente consiga se aproximar um pouco dessa realidade né você
3: acredita que até na cozinha tinha bilhetinhos em forma de poema, porque ele colecionava caixinhas de fósforo vazias, tá? E palitinhos também, assim, dentro da caixa. Então, uma vez uma tia minha foi lá visitá-lo e jogou tudo fora, porque achou que era lixo. E ele fez um disponível. poema explicando da importância da reciclagem, de guardar aquele, aquela caixa de fósforo e aqueles palitos que poderiam ser úteis no momento. Né? E tem ali aquele poema da caixa de fósforo. Então ele grudou na parede da cozinha para quando a minha tia
0: fosse lá de novo, ler e não colocar nada fora. A Nayara, tu não acredita que eu tinha uma coleção de caixa de fósforo? Agora tu falou isso, eu cheguei a me arrepiar. E a minha mãe botou tudo fora quando eu me mudei. Eu tinha uma coleção de caixa de fósforo para colocar coisas importantes. Então, cada cada caixa tinha alguma coisa. Uma pedra de um lugar importante. Eu tinha uma caixinha com insetos também. Eu adorava muito insetos, né? Quem olha de fora fica pensando. Eu tinha uma caixinha com insetos que eu achava, assim, uma asinha de borboleta, uma abelhinha e coisas, coisas que, que me inspiravam, assim, no dia a dia, né? Minha mãe botou tudo fora também. Então, vou me sentir contemplada <risos> junto com a Oliveira de ter tido que fazer esse verso na caixa de fósforo para chamar a atenção, né? nesses objetos diários que fazem parte da nossa inspiração. Sátira, eu queria que tu falasse um pouco também da tua proximidade, enquanto amiga, enquanto membro do movimento negro também, como que foi essa trajetória do Oliveira Silveira?
2: não é tão importante resgatar essa história, ao lado de Nayara, né? filha única de Oliveira Silveira, que teve essa trajetória, como ela mesmo disse, não é? E Oliveira Silveira, inclusive, quando a gente fez um bate-papo, eu, enquanto jornalista, perguntava aquele ping-pong, né? Qual cor preferida, qual música preferida? Quando eu perguntei e uma mulher, ele dizia Nayara, um homem, Thales, né? Então a gente tem esse ping pong, e para mim, do lado da Nayara, me engrandece muito assim, toda essa parceria que nós criamos para poder também divulgar o Oliveira até para o mundo, não é? Mas a trajetória de Oliveira Silveira, ela traz muito, a Nayara essa questão da palavra. Oliveira Silveira já entendeu a importância da palavra desde a sua infância. E ele se expressa, não é, magistralmente através dessas palavras. Então ele sai do Rosário do Sul já com essa forma de expressão muito forte, não é? chega na capital e vai então justamente identificar esses lugares que se abrem para essa expressão poética para essa expressão da arte literária não é então é por isso que são essas relações que vão sendo estabelecidas na capital não elas passam justamente por outros poetas inclusive por Mário Quintana por outros escritores como Érico Veríssimo, não é? Simões Lopes Neto, que ele vai, inclusive, conhecer naquela trajetória da Livraria do Globo. Então, ele está ali, já entendendo, está também no ambiente do Colégio Julinho. E, com isso, ele vai se aproximando desta família negra que ele tanto imaginava conhecer, que é a mãe de Nayara, o avô de Nayara, a avó de Nayara que é uma família negra estruturada ali naquele ambiente do entorno da redenção, que vai aos clubes negros, que justamente viaja pelo mundo também buscando referências negras na literatura, não é? tanto artística como nas referências bibliográficas. Então isso é algo muito importante que impacta nessa entrada de Oliveira Silveira para esse movimento, através principalmente dos clubes sociais negros, da imprensa negra, do teatro negro, que ele vai então se somando junto com esse grupo, até que ele então imagina, já tendo aquele seu poema 13 de maio, não é? Traição, Liberdade sem asas e Fome sem pão, o famoso poema que inclui no banzo. Ele vai então estar ativo para sugerir o 20 de novembro e nunca mais parar de justamente divulgar esta data através do Grupo Palmares e, principalmente, através das mulheres. Então, Oliveira Silveira tem ao seu lado de mãos dadas. A gente tem várias fotografias da Nayara junto com Oliveira neste movimento negro. E ele, então, também identificando essas lideranças mulheres negras que, atualmente, inclusive, são personalidades de mulheres negras reconhecidas no Estado pelo movimento de mulheres negras né, do feminismo, do mulherismo, do ativismo das mulheres, que é, por exemplo, as criadoras de Maria Mulher, criadoras da Associação Cultural de Mulheres Negras, a Semum e ou tantas outras, que é justamente não é, nesse diálogo com o Brasil e com o mundo, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, e, e, com certeza, Oswaldo de Camargo, Couto, como já foi dito, Jonathan Conceição, Luísa Bairros. Bom, eu estou aqui me arriscando a dizer alguns nomes, mas o tempo é exíguo, não dá para listar toda essa rede. O importante é ter noção dessa rede estabelecida não é, em torno desta questão de, sim, se pensar pela literatura principalmente essa expressão de refletirmos sobre as culturas negras no Brasil e no mundo, refletirmos sobre as questões raciais e étnicas no Brasil, no Rio Grande do Sul e no mundo, e sim sempre pensando nessa democracia resgatada do Brasil enquanto um país negro que precisa se rever enquanto nação para que todos os direitos sejam garantidos. Obrigada, Sátira,
0: eu tenho certeza que essas muitas já referências que tu deu vão ser super importantes para os nossos ouvintes, né? A gente ouve também e lê os comentários que eles nos trazem dessa importância de citar, inclusive, nomes, porque a gente sabe, às vezes, quem são as pessoas não negras que estão na ciência, não negros que estão na literatura, e a gente quer saber quem são os negros que estão, né? Então, por isso, às vezes, eu digo também dos nomes que são importantes para estarem aqui na roda, para que mais dos nossos possam acessar esses repertórios, acessar essas pessoas, acessar esses conhecimentos. Então, agradeço também a ti por falar um pouco sobre essa trajetória da Oliveira, que é gigantesca, né? Que a gente está trazendo um pedacinho aqui para dentro da Cor da Voz. E, Alcione, quero que tu conte um pouco para nós também, né? contar como que foi essa tua aproximação com Oliveira Silveira, quando que tu conheceu a obra dele, e agora tu, enquanto literato sobre negritude, sobre literaturas negras, como enxerga a obra desse poeta afro-gaúcho na literatura de autoria negra brasileira?
1: Bom, indo por partes, gostaria de tomar um pouco de experiência pessoal como metonímia para uma experiência nossa, coletiva, preta, essa dura tarefa de nossos devires pretos na pampa, né? que é algo que a gente partilha aqui, essa dificuldade todos os dias. Entre 2007 e 2008, por conta de vários eventos pessoais, acabei vivendo um ano ali naquela parte do bairro Azenha, exatamente na Nunes Machado, quase esquina com a Marcílio Dias, e esse era o trajeto clássico para ir tomar o ônibus para ir ao Campos do Vale. Como boa pessoa preta na pampa, que leva muito tempo para se dar conta de seus devires negros, e leva muito tempo para que nossos devires negros possam germinar, posso dizer de coração aberto, sem medo de errar, que passei um ano da minha vida por aquele mesmo lugar, sem ter a mínima ideia de quem era Marcílio Dias, provavelmente passando pela sede social do Clube de Negros, lá na Marcílio Dias, sem me dar conta de que era aquilo, Onde estávamos, quem era Marcelo Dias e muito menos quem era Oliveira Silveira. Tranquilamente, um ano, sem estar se conto, Porque os devires negros não são automáticos, né? A gente pode passar a vida inteira nesse lugar negro sem estar se dar conta de que está nele, correto? E dizia para eles que ia para a né? Pois é, ia para a essa trajetória de, de graduação, pós-graduação, blá, blá, blá. URGS, nesse mesmo lugar, naquele prédio do Instituto de Letras que é na entrada, quem vai na URGS, no Campus do Vale. Esse campus que nos anos 70 foi construído no meio do brejo para que justamente a tarefa de fazer ciências humanas fosse dificultada, sim, hoje conurbado com a cidade vizinha, via mão, mas naquele momento era feito em cima do morro, distante para que ninguém fosse lá exatamente, né? Dificultar essa tarefa de humanidades. É nesse contexto que Oliveira Silveira vai obter o diploma dele e é muito surpreendente entender que o Oliveira Silveira, ele partilhou dessa experiência, obteve um diploma semelhante ao tanto de nós, semelhante ao meu, por exemplo. Da, o mesmo ambiente de língua e literatura francesa, esse ambiente que hoje nós temos mais estudantes, como a nossa querida Maikele que nos escuta, que está dentro do projeto, mas que antigamente, até bem pouquinho tempo, não era isso. Não era para a gente como a Maikele, gente como eu, a gente como eu, como Oliveira Silveira, muito menos. Posso apostar que Oliveira Silveira passava em colume, passou em colume durante toda a sua vida de graduação no IEL sem ser percebido como sujeito que era. Do mesmo modo que Jefferson Tenório também passou despercebido no ambiente que era. Na URGS tem esse negócio de barra né, para os alunos. Eu sou letras barra 02 e o Jefferson Tenório é letras barra 03. Posso apostar que a gente só percebeu o vulto desse sujeito, Jefferson Tenório, depois. Agora que é tá fácil perceber. Né, agora que ele é um nome central né, na literatura brasileira contemporânea. Agora tá fácil perceber. Mas naquele momento ele passa em colome. Porque pretas e pretos passam em colomes. Então, passar alguns anos da vida, seis, sete anos da vida, frequentando aquele espaço, sem ter ideia de que Oliveira Silveira frequentava, e agora pior ainda, porque sem ter ideia de que a gente frequentava ao mesmo tempo que o Jefferson Tenório, parece que piora um pouco, porque, sei lá, o Daniel Galera, o Michel Lauber, ninguém tem dúvida. No terceiro período, tu já sabia olhar para carai, Esse cara será um grande escritor da literatura brasileira. Mas por alguma razão, sabe-se qual, né? Hashtag fica a dica. A gente nunca diria isso do Jefferson Tenório. A gente nunca di, diria isso do Oliveira Silveira. Pois é, a gente falava em URGS, prometi três pontos. Tudo bem, como literato, conheci dentro do projeto de pesquisa da professora Zila Bern, dentro de uma antologia que ela construiu de poetas negros nacionais, em que ela trouxe Oliveira Silveira e digo com toda certeza, com todo o coração. E isso foi um aprendizado que tive com a professora Zila Bern, também, que nos faz diferentes nos, nos faz diferentes da do comportamento comum na comunidade científica de estudos literários, na Bralique, coisa e tal. Uma coisa é Oliveira Silveira enquanto texto. Outra coisa é a gente perceber o vulto desse sujeito e, a partir dessa perspectiva, você vai para dentro do texto. Uma coisa é tudo bem tu saber que existe Banzo, tu saber que existe mais um ou duas, um, dois poemas, tu acreditar que é um poeta de coletâneas. Outra coisa bem distinta... É a gente perceber como, dentro da escrita dele, ele se sabe preto, e o quanto é difícil se saber preto em Rosário do Sul. E, a partir de um, do seu lugar como sujeito preto em Rosário, ele construiu uma obra inteira em rede com outras escritas americanas. Como, tomando uma expressão fantástica da Lívia Natália, ele se saber um tubérculo desse rizoma o tempo inteiro. E ler Oliveira Silveira a partir dessa ideia de um poeta que se sabe. Alô, Antílias, Haiti, e não só pelos títulos, mas essa, essa ideia de se saber uma escrita em rede e se saber em contato com outras escritas pretas e de construir suas trajetórias como, como poeta, como sujeito em rede. Isso é tão difícil porque tem uma coisa muito difícil que a gente não aprende na universidade a fazer a gente, a duras penas, tenta fazer aqui no Teseu, que é perceber literaturas americanas, perceber pensamento americano, perceber nós, gente preta, como pensamento em rede. Eu diria que Oliveira Silveira, além de todo o seu vulto como poeta, diria que, do ponto de vista até científico, ele é um tubérculo genial para a gente começar a adentrar essa ideia de pensar literaturas americanas como rede. A gente, como humilde pesquisador, pesquisadora, abre um buraco na terra, como batata doce, né? vamos pegar uma planta bem preta, que a gente entende, batata doce. As outras, as outras verduras e frutas que tu coloca na dispensa, ele coloca na fruteira e vai gastando, se deixar, qualquer coisinha elas apodrecem. A batata doce não. O que, que acontece? ela vai gerando broto, vai gerando folha. A gente, como pesquisador, é pesquisador, humildemente, abre um buraco na terra e coloca lá o tubérculo Oliveira Silveira, que já está brotando na tua livraria, já está brotando na tua biblioteca. Tu coloca ali o tubérculo Oliveira Silveira brotando e, em pouco tempo, tu já está tomado de rizomas, de tubérculos, de redes, daquele tubérculo Oliveira Silveira com outros tubérculos, Oswaldo de Camargo, LC Mog. Pucci, Esmeralda Ribeiro E quando vê, tem toda essa literatura Preta partilhando a mesma terra Eu acho que Oliveira Silveira é genial Se a gente nunca se deu conta Que é preto na vida e está com... querendo Começar a se dar conta que é preto na vida Acho que Oliveira Silveira é um ponto de partida Privilegiado e é assim que Costumamos lê-lo, assim, Oliveira Silveira É como ponto de partida para entender que a gente é preto, sabe?
0: Que lindo, Cione! E vou acrescentar aqui, né Nesse tubérculo Nayara Sátira Alcione Tainan, <risos> porque a nossa conexão aqui também é fruto desse conhecimento do Oliveira, né? de nos sabermos negros, de produzirmos sobre negritude, de estarmos aqui podendo compartilhar com outras pessoas negras e aliados que vão por si só também compartilhar com outras pessoas globalmente. né? Nayara, me volto para ti de novo. Queria saber um pouco sobre o acervo e o site da Oliveira Silveira, pensando aí nesses brotos que a gente faça com que esse rizoma fique cada vez maior através dessas produções que a gente tem do nosso poeta. Então, quero que tu fale um pouco sobre isso e também sobre a exposição corrente que está acontecendo agora, por favor.
3: Vou começar pelo acervo. Durante muitos anos... O meu pai foi organizando, a seu modo, um acervo dentro do apartamento dele. E esse acervo riquíssimo, com muitos jornais de diversos lugares, não só de Porto Alegre, mas de diversos lugares do Brasil e fora do Brasil. Livros, alguns inéditos, alguns raros coleção de jornal, como a coleção de jornal Exemplo, que foi conferido a ele, a guarda dessa coleção, fotos, gravações, troféus, inúmeros itens naquele acervo. E quando ele vai embora, ele deixa de herança para nós, para a comunidade negra porque eu sempre falo isso, ele não deixou para mim, ele não preparou todo esse material para ficar guardado num apartamento, entre quatro paredes. Certamente, ele nunca expressou isso para mim, mas nas conversas informais, certamente todo esse material era a serviço da comunidade, principalmente da comunidade negra Nós somos tão pobres de materiais palpáveis para pesquisa, para saber mais de nós, das nossas coisas. E aí eu vejo a necessidade de dividir essa herança, né, entre aspas, com as pessoas, porque não adiantava eu ficar, para mim... E durante todos esses anos, desde 2009, eu venho sendo procurada, porque eu sou referência, ali a Nayara tem tal material, a gente pode pesquisar, entendeu? só que eu também tenho meu trabalho, eu tenho a minha família, e aí eu fico ali limitada, querendo ajudar todo mundo e tendo que achar brechas para me dispor. Eu gosto de fazer isso porque eu sei que o meu pai sempre fez isso, abrir as portas da casa dele para receber as pessoas, que as pessoas pesquisassem ali, ele não emprestava, não deixava a pessoa levar o livro, não, a pessoa podia escolher, ele fazia um xerox, ou a pessoa ficava ali com todo o prazer, ele servia um café maravilhoso, né, os amigos, enfim, sabem disso, podia chegar a hora que fosse na casa dele, ele ia te servir um maravilhoso café e ia dispor daquele acervo para a pessoa pesquisar e conversar. E tantos escritores e amigos foram, usufruíram dessa companhia maravilhosa dele até altas horas da madrugada, falando sobre poesia, sobre questões negras, enfim. E aí eu recebo quem para me ajudar nessa tarefa? A Sátira, que até então eu não conhecia, eu só tinha ouvido falar. Ele já tinha me falado na sátira, a sátira vem me procurar para a inauguração do NEAB, né? o nome dele, Oliveira Silveira. E aí nós começamos uma relação também com o um projeto RS Negro, logo após a morte dele. Nós vamos estreitando os nossos laços em torno de toda a obra dele, do acervo, e a sátira vem me ajudar nessa tarefa que não é fácil, né? Muitos amigos também participaram da organização desse acervo. E ao longo desses anos, a partir do ano passado, então, veio a questão da exposição, que já começou com a Ana Flávia. Pode falar um pouquinho da exposição, me ajuda aí. Eu fico emocionada e me faltam as palavras.
2: <risos> é, não, é que justamente era o ápice como 50 anos do 20 de novembro, não é? Então, nós tínhamos uma missão que era relembrar aquilo que Oliveira sempre fez. Isso tu pode dizer, né? Era é. né, Que era os selos dos 50 hum. anos. Teve selo dos 20 anos do
3: 20 de novembro, né? um selinho, que daí ele fazia sempre um, uma chamada para relembrar a data, e aí convidava o pessoal da cultura, da literatura, músicos, enfim para fazer essa homenagem ao 20 de novembro. Então, tem selo dos 20 anos do 20. 25 anos do 20 e os 35. Então, nós com a proximidade dos 50 anos do 20 de novembro, um grupo de amigos se reuniram. Olha, nós vamos ter que nos organizar. Lá em 2007, né? 17, Entre 2017 e 2018, esses amigos mais próximos, que aí, pessoal do Palmares, do Tissão, olha, nós temos que organizar os 50 anos do 20, o que, é que nós vamos fazer? E a sátira daí, então, só quem sabe a gente faz um selo né, para marcar os 50 anos do 20. E a partir do selo, veio... Toda a proposta também da É que a
2: questão do selo, da lembrança dos 50 anos, não é? E a gente aqui quer agradecer muito a Vera Lopes, que foi incansável, uhum. não é? Em ter essa cara de olhar, olhar né? ela e a Isabel Clabelim. Uhum. Então, o próprio selo, a questão dos 50 anos, deu essa visibilidade nacional. Olha, pessoal, ninguém pode esquecer que nós estamos comemorando os 50 anos. Então, isso desencadeou vários projetos, e um deles foi justamente a questão da exposição não é, virtual de Gueledes, que estava fazendo essa rememoração dos 20, do 20 de novembro e não podia deixar de fora o grupo Palmares e Oliveira Silveira. Então, na verdade, já estava pensando na exposição do memorial, é. e a exposição do Geledez foi corroborou, não é? é então. E 80 anos de Oliveira Silveira. E na exposição só tem um
3: pedacinho desse acervo, é um acervo riquíssimo, então nós temos muito mais ainda para mostrar, mas a exposição ela está no Memorial do Rio Grande do Sul, teve abertura em 30 de novembro de 2021 e vai até 30 de maio desse ano, para entrada franca, de terça a domingo, das 10 às 18 horas. O Memorial do Rio Grande do Sul fica ali na Praça da Alfândega. Então, é, inclusive, tem agendamento para as escolas também. Daí tem que entrar em contato, né? Palmares não é só um,
2: são milhares. 50 anos do 20 de novembro. E se lembrando que é uma exposição do Museu Antropológico do Rio Grande do é. Sul, que está sediado no Memorial do Rio Grande do Sul, ali na Rua 7 de Setembro, ali. Ouvintes, quem
0: puder estar presente, por favor, vá à exposição, nos conte o que vocês acharam e somem com a gente nessa produção negra. Sátima, eu quero que tu conte um pouco mais pra gente sobre essa trajetória da Oliveira em acervo no curso do Lumina, né? falando em entrada franca, falando em gratuidade Coisa boa ter as nossas produções aí compartilhadas né e podendo ser acessadas por todos. Então, quero que tu fale um pouco tanto do Lumina, como que o pessoal faz para acessar, quanto como foi a construção
2: própria desse curso sobre o Oliveira Silveira. Então, Oliveira Silveira em vida, ele sempre estava estimulando as lideranças negras né? que fizessem essa divulgação das culturas, não é? Então, muitas pessoas têm testemunhos né, na era para falar dessa amizade que Oliveira Silveira ia tomar os cafés lá com ele e pesquisar. E eu fui uma dessas pessoas também. Então, na época, no início dos anos 2000, o Ministério da Educação estava fazendo justamente o projeto A Cor da Cultura. E eu tive a oportunidade de dialogar tanto com Oliveira Silveira quanto com Maria Helena Vargas da Silveira, não é? Dessa questão de o quanto era importante divulgar. E, na época, a gente fez o projeto que era a produção afrocultural para a criança, que era justamente o impacto da Lei 10.639 nas produções infantis, infanto-juvenis, já que eu fazia esse mestrado na área da literatura infantil, da poesia, com Regina Zilberman, Vera Guiar, com a Cissa né, com a professora Leonice, que a gente criou, inclusive, o Neab na PUC. Então essa era justamente a máxima, inclusive, que o Oliveira estava acompanhando, que era dessa divulgação e também dessa consciência de que os cursos de letras não estavam ainda divulgando essa literatura negra, não é? Essa literatura que tinha uma produção tanto de autoria negra como das temáticas. Era uma demanda que a Lei 10.639 trazia para nós e que não estava. Então, essa união, através da, dessa aproximação com a Nayara para o projeto RS Negro, que vinha justamente a ofertar é, para as escolas do Estado e do Brasil uma nova visão inspirado justamente no projeto A Cor da Cultura, mas com um recorte gaúcho, né, que é o projeto RS Negro, esse projeto é do comunicativo com o um filme, com a revista, com músicas com material didático, né? Com um poster book, era justamente nesta linha que nós nos aproximamos, não é? Desta obra de Oliveira Silveira para fazer esse curso, justamente para que fosse acessado nos cursos de licenciatura, principalmente em letras, não é? Então, disso se uniu justamente uma amiga de infância da Nayara, que na verdade ela se criou nessa casa com a professora Maria da Graça Paiva, que é professora aposentada do curso do Instituto de Letras da URGS, não é? E a Nayara, então, tem toda uma relação com a professora Maria da Graça e a família dela, justamente a partir da mãe dela, da Julieta, justamente com esses estudos que eu já estava fazendo, não é? De Oliveira Silveira, para que a gente garantisse que essa literatura de autoria negra, não é? fosse divulgado. E aí se criou então o curso da Plataforma Lúmina, com todo o apoio da universidade, com as portas abertas pelo PPG de Letras da URGS, né? toda a gratidão à professora Regina Zilberman, ao professor Sanseverino, Toda a estrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Que em diálogo não é, com a Universidade Federal do Pampa Então também né, com a Unipampa uh, E com a Associação Negra de Cultura Que a Nayara é a secretária-geral A liderança maior na associação Que a gente fez E justamente é um curso gratuito Na plataforma Ilumina né, Que traz a vida, a obra e a consciência negra De Oliveira Silveira E nós já estamos preparando o segundo né, curso Já mais agora voltado à parte literária literária, e o primeiro curso em dois meses, mais de 3 mil pessoas no mundo todo já tinham feito o curso. E eu fiz o curso também,
0: <risos> tem que dizer, já espalhei para um monte de gente para fazer também, gente, esse é um curso que é feito para nós, então a gente tem que usar bastante e disseminar essa informação. E falando sobre projetos, Alcione, quero que tu fale um pouco para o pessoal como é que acontece o Oliveira Silveira para o mundo, né? que é uma parceria entre a URGS e a UFPI, falando sobre essa parte literária da produção do Oliveira.
1: Essa ideia, pensada e levada a partir do trabalho desenvolvido pela professora Sádica pela professora Lilian, Lilian Ramos, essa ideia ela tem um ponto de partida simples mas genial, que é basicamente compartilhar esse modo de ler Oliveira Silveira como um poeta do mundo, com uma biblioteca, ainda em vida, era uma biblioteca para o mundo, e, poxa, como vamos disponibilizar essa biblioteca, como vamos democratizar o acesso a essa obra, como vamos permitir mais leitoras e leitores, mais discussões, mais trânsito da obra, no bojo de tudo isso, e por isso mencionar para a professora Sátia, por isso mencionar o trabalho da Nayar, no bojo de tudo isso, a gente pensou, a professora Lilian concebeu a ideia do projeto de pesquisa Oliveira Silveira para o Mundo, em que nós escolhemos um parte do repertório poético de Oliveira Silveira e nos dedicamos à tradução dele para línguas não hegemônicas. Sei, é legal tomar o roteiro dos Tantãs e fazer uma edição em espanhol pela Alfaguara ok, tá? É legal tomar o bans e fazer uma edição em francês, pela Armatan, não sei. Ok, é bonito, é legal, tá? Seria muito muito bacana para todos nós. Mas, sendo coerente com essa posição de poeta no mundo, sendo coerente com essa visão contra-hegemônica do Oliveira Silveira, a professora Lili, em algum momento, teve essa ideia de propor a tradução para línguas contra-hegemônicas. Nessa tradução, disponibilizar a públicos a poesia precisa circular e, nessa tradução, disponibilizar e fazer circular não só os poemas, mas as discussões sobre os poemas. Dentro dessa urgência de que é preciso conhecer e fazer circular o pensamento de Oliveira Silveira. Não é só uma coisa de conhecer, mas é fundamental para essa lógica de pensamento americano conhecer e fazer circular. Fazer circular entre públicos que passarão a ler por conta disso, nem sempre no Brasil fazer circular entre gerações de graduandas e pós-graduandas pretas e pretos mais jovens que vão galgando esses espaços nas formações, nos cursos de letras. Alunos como o próprio Jepson Tenoro já foi, como a Maikele é hoje em dia. E hoje em dia tu chega no NEAB, no DEDS, e tá cheio de gente preta, ativa, trabalhando e fazendo muitas coisas legais. É fazer circular nesse sentido. Uma coisa que a nossa geração não teve se no tempo que passei por lá eram meia dúzia, ah, felizmente hoje não somos mais meia dúzia. E fazer circular o pensamento e potencializar o pensamento e a poesia de Oliveira Silveira fazendo circular, isso faz todo sentido. Em linhas gerais, Oliveira Silveira para o Mundo, um projeto da URGS, que a professora Lilian Ramos me convidou para atuar junto, e dentro do que posso contribuir, acaba se tornando também um projeto, digamos, tripartite entre a URGS, a Unipampa e a UF acaba se tornando um projeto tripartite. E, muitas vezes, colaborar com lutas existentes faz bastante sentido. Colaborar e é fortalecer lutas pré-existentes pode fazer, às vezes, mais sentido que aquela postura quixotesca de arrumar inimigos, arrumar pegar moinhos, fazer de inimigo, dar porrada nos moinhos. Às vezes, é legal constituir as lutas pré-existentes. E, nesse sentido, nós aqui do Projeto Teseu, na UFP somamos esforços e temos, ultimamente, dedicado forças... No projeto de pesquisa Oliveira Silveira para o Mundo, assim como no núcleo Eleco, na Federal de Pelotas, temos dedicado essa energia para contribuir com lutas pré-existentes contra faces distintas desse mesmo inimigo, né? que é o racismo, a nossa desumanização, e nesse sentido o Projeto Teseu tem despendido bastante energia nesses últimos tempos nessas duas frentes, particularmente essa do Projeto de Pesquisa Oliveira Silveira para o Mundo, que tem um site lindo, maravilhoso, em que se acessa já muita coisa a esse respeito, e a professora Sátira menciona para nós o quanto as direções mais recentes do Instituto de Letras, do PPG de Letras da URGS, Através dessa pessoa que já desde que chegou no início dos anos 2000 sempre nos, sempre nos passou essa sensação, digamos, apaziguadora De calma, de tranquilidade, de abertura de espaços De lucidez, para que é o professor Severino Sempre nos passou essa ideia E não é nem um pouco surpreendente perceber Que esses caminhos se abrem na gestão dele no programa No programa do PP de Letras é muito legal Nada surpreendente, né? E nesse sentido... O Oliveira Silveira para o Mundo é isso, são três instituições, três maneiras pretas diferentes de, de viver nossas negritudes na pampa, dedicadas a fazer serem a obra do Oliveira Silveira, nós somos basicamente isso.
0: Gente, vou contar para vocês então, o projeto do Oliveira Silveira para o Mundo, ele acontece com a tradução agora, nesse momento, principalmente com o livro Roteiro dos Tantãs, a gente começou é, dentro da academia com essas línguas hegemônicas, porque são as línguas que hoje a gente tem em departamento e é o que os estudantes da URGS têm acesso, então é espanhol, francês e inglês. mas eu, quanto uma das professoras convidadas e com essa formação inicial de pedagoga, né? como eu digo, fazendo essa didática, tenho convidado muitas pessoas, inclusive, que já passaram aqui pelo Acordo da Voz para traduzirem junto conosco os poemas da Oliveira Silveira para o Iorubá, para o Guarani, para o Caingangue, para o Pasto e para outras línguas ancestrais, como vocês vão descobrir. Então estejam atentos conosco aqui no Acordo da Voz, estejam atentos ao acervo da Oliveira Silveira. E para finalizar... Esse nosso episódio de hoje, eu trago um poema em versão original do Oliveira Silveira e numa versão em espanhol traduzida pela professora Lilian Ramos, já citada anteriormente. Alô! Alô, Guiana, Surinam, Colômbia, toda América! Nossos tambores de caule e couro e som de cerno se saúdem, fraternos! Olá! Olá, Guiana, Surinam, Colômbia, toda América! Nuestros tambores de tronco e cuero E sonido de cierne Se saludem, fraternos Um saúdo aos nossos ouvintes da Colômbia, Honduras, Argentinas E todos os outros países da América Latina Que nos ouvem Obrigada Nayara, Sátira e Alcione Por estarem conosco hoje Eternizando Oliveira Silveira
3: Obrigada pela homenagem, pelo carinho, isso é colo, é afeto e me faz muito bem. Muito obrigada.
2: Gratidão, Tainan. Gratidão, professora Alcione. Olha, este trabalho está sendo lindo. A professora Lilian Ramos sempre esteve conosco, não é? Justamente dando aquele toque da América Latina, principalmente. A visão que a Oliveira já tinha aberto e que ela tinha justamente esse foco de eternizar. Precisamos dar a visibilidade, não é? Para nós, latinos e latinas, daquilo que Oliveira já tinha aberto os caminhos. Gratidão.
1: Acho que uma maneira bacana de dar tchau é tomando esse último poema, Alô, e percebendo como Meu. o poema do Oliveira Silveira dialoga tanto com aquele poema clássico do Nicomé de Santa Cruz, América Latina, em que ele, a partir desse lugar americano no Peru, ele está olhando e se colocando em diálogo fraterno se disponibilizando ao diálogo fraterno com outras possibilidades americanas em outros lugares desse território que a gente conhece como América Latina para quem nos escuta e está aí com seu buscador favorito, se digitar lá Nicomé Mede Santa Cruz América Latina, vai encontrar esse poema lindo e vai encontrar talvez em alguns streams vai encontrar declamações do próprio Nicomé de Santa Cruz equivalem muitíssimo pena e vamos ver como ele faz sentido com o poema escolhido pela Tainan para terminar o episódio de hoje Alô, América Latina como nossas existências pretas dialogam e partilham dessa mesma terra
0: Até breve, América Latina <risos> Obrigado ouvintes por nos escutarem até aqui e não esqueçam nos sigam em arroba para apoiarem o nosso projeto Continuem acompanhando o podcast A Cor da Voz.